0: Dzień dobry, tu Kamila Raczyńska i Aga Kozak, a to podcast intymny. Intymny podcast o intymnych sprawach, do intymnego słuchania. Podcast powstaje we współpracy z Marką Lowa. Dzień dobry, dobry wieczór, tu podcast intymny, a mówią do Was Kamila Raczyńska i Aga Kozak. Dzień dobry, dobry wieczór. Dziś razem z nami nasza serdeczna koleżanka, do której się uśmiechamy i bardzo się cieszymy, że chciała, zechciała zostać gościnią, Paulina Klepacz, feministka i dziennikarka, redaktorka prowadząca serwisu glamour.pl i współzałożycielka feministyczno-erotycznego magazynu Girls Room. Autorka podcastu Samomiłość, w którym opowiada m.in. o masturbacji, czułym podejściu do swojego ciała, o przeróżnych rozkoszach, o życiu w pojedynkę i randkowaniu, także z samym czy też samą sobą. <grych> Jest również autorką podcastu Sekspertki w ramach właśnie Glamour.pl. I współautorką książki Dziwki z dziury szmaty, opowieści o slut -shamingu. I tutaj pozwolę sobie dodać, że drugą z trzech współautorek jestem ja, a trzecią z trzech nasza serdeczna koleżanka Ola Nowak. Paulina Klepacz również jest współautorką pięknego Cipko Notesu mm, oraz powieści... Ile,
1: Słucham? No już, tak, a ja już wciąż nie skończyłam.
0: Oraz powieści Daj mi więcej. No jeszcze jesteś autorką
1: opowiadań erotycznych.
0: Też,
2: też, też. No. Tak jest. Słysza, ja lubię pisać jako pracę i po pracy w ramach relaksu. Dziękuję za piękne przedstawienie. Dzień dobry, dobry wieczór, cześć.
1: cześć, 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 tak. Tak,
0: cześć. cześć. Niech to wpłynie na. na ciebie, to wszystko jest o tobie i jakimś cudem mieści się w tej drobnej osobie. Paulina, nasze pierwsze pytanie do ciebie jest takie, myślę, że y, chcemy też tym zaspokoić ciekawość słuchaczek mm. i słuchaczy. I swoją. I swoją, dokładnie. No. Jak to się stało, że w ogóle zajęłaś się tematem samomiłości i masturbacji? Co mm -hmm. cię tam zaprowadziło? Powiedz mm -hmm. nam trochę o tym. A w ogóle to trzeba...
2: Pojechać najpierw do Skarżyska, czyli mojego rodzinnego miasta Byłam, i do moich to rodziców. Do a widzicie, tak, to jest między Warszawą a Krakowem, powiedzmy, plus minus.
1: Duchologia taka konkretna, taka Duchologia, tak. Że się tak wyrażę, że można tam zrobić takie wykopaliska z lat co, 70 trochę. Żeby, no, no, no że żeby... jedzie
2: taki jakiś stary klub w takim pomieszczeniu kolejowym, gdzie takie mm -hmm. metalowe zespoły, oni są bardzo sławny na całą Polskę, przyjeżdżają i nie wiem Muzeum Orła Białego, czyli dużo żelastwa wojskowego, mm -hmm. tyle. Oskarżysku. w oskarżysku, a i zakłady metalowe. Się tak, ja się rodzę, no ale tutaj moi rodzice, którzy wiecie, no w małym miasteczku, e, nie bójmy się tego, po prostu mieli w sobie jakąś taką mądrość Odkrywali swoje ciało, swoją seksualność i tak mnie wychowywali, hmm. że dziś byśmy to nazwali, że oni byli, są sekspozytywni. Więc właśnie myślę, że są takie osoby gdzieś mm -hmm. rozsiane z tego pokolenia, którego nie podejrzewam o tą sekspozytywność. No ale oni mnie tak wychowali, że była Encyklopedia Seksu dla Dzieci, że jak był album z aktami ich, to ja mogłam sobie to ściągnąć z półki. Tu pan Tadeusz, tutaj akty i wszystko się zgadzało. Więc dla mnie to było naturalne, że o seksie się rozmawia, o ciele się rozmawia, że ktoś wychodzi na go z łazienki. No dopiero jak się zaczęła taka socjalizacja więcej rówieśniczyki, rówieśników, czyli mm. szkła podstawowa i tak dalej, odwiedzanie się w domach, no to dzieciaki widziały, że u mnie na półce właśnie obok tego pana Zadeusza no są takie książki w cudzysłowie zakazane, że jakaś kaseta porno, no wypożyczało się porno oczywiście, e, pani przekładała w czarne takie etui, ale no to wszyscy wiedzieli, co to znaczy, co w takim czarnym etui za kaseta się znajduje.
0: I one zawsze w... jakimś cudem utykały e, w otwarzaczu. Hmm. No jak się nie muciało, to jednak leciało po
1: prostu tu po prostu trzęsącymi się nie rękami, jeszcze żeby no. jeszcze Ja też no, wideo, wideo tak, właśnie, o fałnesach, które utykały wideo. no. Tak,
2: w no, po no po he, no. no ale właśnie ja tutaj nie miałam stresu, powiedziałam, powiedziałabym, że co, no, pokazałam koleżanką. tak? To bardziej mi pewnie zganili, że, no, że rodzice tych koleżanek mogą być niezadowoleni, no bo mm -hmm, właśnie tak. zaczęło się okazywać, że wiecie, że... Że no cóż, że w innych domach tak nie ma, że to u nas w tak. domu jest e, w hmm. jakiś sposób wyjątkowo. Choć hmm. życzyłabym wszystkim, żeby mieli taki dom, takich no. rodziców. Ale mimo wszystko, e, czego nie oddawać moim rodzicom, to gdzieś ta masturbacja się nie pojawiała. Hmm. Wiecie, ja tak jakby potem, jak już zaczęłam tą jakąś swoją, powiedzmy, karierę dziennikarską, i dziennikarską pisać i, i tak dalej, girls room, które wymieniłyście, e, to, to ta seksualność się pojawiała, było to dla nas ważne z dziewczynami, żeby... Mówić o seksie, żeby tą kobiecą narrację o, o seksualności prowadzić na naszych własnych zasadach, odczarowywać to, co kiedyś panowie profesorowie, właśnie faceci o, o seksie mówili, nie tylko w kontekście właśnie mężczyzn, ale też kobiet. E, no ale brakowało mi tego tego mówienia o masturbacji, tego, że właśnie to można fajnie nazwać samomiłością i mm. że to może być super szerokie pojęcie i że tak jak sobie wracałam do czasów nastoletnich to nawet jak my z dziewczynami gdzieś to robiłyśmy tak no bo te napięcia w wieku nastoletnim to kiedy to ciało dojrzewa ta seksualność y właśnie mamy te potrzeby seksualne, to, to nie tylko faceci się masturbują, nie tylko chłopcy, tak? I gdzieś, gdzie to było oczywiste, że chłopcy się masturbują, to o tym, że dziewczynki to robią, tak, mam to mam robią, nie to mam. nie, hmm. tak? No i myślę, że wiele z nas to robiło. W jakiś tam sposób pocierało na przykład łechtaczkę o poduszkę, czy hmm. piszczało um, strumień prysznica. Okay. Um, w to newralgiczne miejsce, ale no pewnie z jakimś, jakąś dozą wstydu, mm -hmm. z taką, takim właśnie onieśmieleniem, co się Pytanie dzieje z moim ciągu, ja ze mną to robię? Tak, nie tak, nie, dokładnie, nie, nie, że jestem nienormalna, że to nie, że się to dzieje to, w ogóle no. też, nie. No. E, więc, e, więc wiecie, no mm, i też tak jak coraz więcej się mówiło, mówi o tej seksualności w ogóle, to ta masturbacja, no ona miała też w ogóle złą prasę. Otóż no ta pandemia nam trochę pomogła, bo, bo właśnie, że pojawiło się coraz więcej głosów, no że faktycznie może to jest najbezpieczniejsza forma seksu w jakiś ten sposób, że nie wymaga tych kontaktów, które grożą z, z tym, że, że Tak, że, że wirus się przeniesie. No i taka jest prawda, że w ogóle samomiłość nie, tak nie było takiej kampanii tak naprawdę.
0: To by było świetne na kampanię w trakcie pandemii, nie? Chcesz to
1: się kochać to, bezpiecznie, to, kochaj się to, było, ze sobą. Pamiętam, my u nas nie było, ale w Wielkiej Brytanii, z tego co pamiętam, była taka kampania. Tak, była, tak, była, była taka a, okay. kampania, tak, absolutnie. Oni są bardzo szybcy w reagowaniu. Oh, okay, e, na. Tak, więc win. absolutnie, okay, więc okay. była taka, z tego co pamiętam, świetni są też australijczycy. No, i, I oni też, też z tego tak, co. Tak, okay. I
2: to właśnie w Wielkiej Brytanii były badania, że, że tam strasznie wzrosła sprzedaż tych gadżetów gadżet erotycznych. A, tak, no, W Polsce nikt I tego nie zbadał, się, chociaż ja robiłam materiał o tym. No, no. no, no. tak, zamiast no. kupić
0: maseczkę, to pierwsze to, to kupiłam. To, to, to gadżet. No,
1: Marzyłam o króliku, tym seksu w Wielkim Mieście, <laughs> to sobie go w końcu kupiłam. Nie wiedziałam, ile to miesięcy będzie trwało, przy czym go porzuciłam, ja nie lubię gadżetów.
2: Ale też wiecie, no, mimo wszystko ta pandemia też pokazała tą masturbację jako coś, no bo jak nie masz tej osoby partnerskiej, albo niebezpiecznie jest z nią, wiecie, ten seks uprawiać, to uprawiaj solo, nie? Mm -hmm. że, że nie ma tutaj, nie było też wciąż tego komponentu, że, że to niezależnie od statusu związku, tego w jakim jesteś w momencie mm, życia, że to tak. fajnie, ta samą miłość, masturbacja, roc, tego nie nazwiemy, pozwala nam jakąś taką łączność z samą, samym sobą, na poznawanie swojego ciała, jego potrzeb, nie? Więc no, tu jest mnóstwo i pewnie dzisiaj nam wyjdzie mnóstwo niuansów. Mm -hmm. I, I że ta masturbacja, no naprawdę, to jest równoprawny seks. Mm -hmm. Inny, są różne rodzaje seksu, a to jest równoprawny seks, o którym można
1: opowiadać i opowiadać. Z człowiekiem, którego się lubi albo nie, bo to jest to pytanie. <laughs> <gry> Powiedziałeś, wspomniałaś trochę o tej ocenie dotyczącej y, samomiłości mhm. i wiesz, no ja pamiętam, że pierwsze słowo, którego się nauczyłam a propos tego, to był onanizm. onanizm. Naryjno, no dobrze, że nie gże, samogwałt samogwałt tak, też pamiętam, oczywiście. Przecie, to bardziej także tak, chłopakom. Ten, 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 ten. Ale tak, onan, oczywiście mężczyzna wiadomo, no, tak. że, że, że biblijna, Ale
2: wiecie, że to jest totalnie też przekręcona historia, bo on po prostu, jak to było, no... Miałam biblijną jakby jakieś nauki na studiach na polonistyce, aczkolwiek biblia to nie jest jakby moja ulubiona książka, można się domyślić.
0: Ale on tak naprawdę Ta, ale wcale się nie masturbował. nie masturbował.
2: się. On po prostu współżyjąc z żoną brata, wdową w zasadzie po braciem, bo musiał jakby za zastąpić. namową ojca zastąpić nieżyjącego brata, no... Spełniał obowiązki z jednej strony małżeńskie, bo z nią współżył, ale nie chciał, żeby doszło do zapłodnienia mm -hmm. tejże e, kobiety, no bo te dzieci Niewiastek. były uznane za e, dzieci brata. Mm -hmm. tak, tam była polityka. E, nieważne. I więc on po prostu, m, jego wytrysk e, no, nie trafiał w łono tej kobiety, tylko na ziemię.
0: I, I to była taka był, by był to stosunek przerywany. Onanizm Kulał. tak naprawdę oznacza stosunek ekoseksualny. Mm -hmm. I to jest dokładnie mm -hmm. ta technika, jeżeli mm. możemy tak powiedzieć, którą to tak naprawdę... Jest no to nie jest metoda antykoncepcji, to, wciąż... to po pierwsze. Ale wiecie, mam taką myśl, że przecież to jest jedno z podstawowych sposobów, w jaki pokazujemy męski wytrysk w pornografii. Wiesz, że on tak. kończy gdzieś na jej ciało, tak. gdzieś na, wiem, na jej twarz, i no, tak to to dalej. Długa. I to, albo ta, ale i to wiecie, był onanizm, wiecie, a nie case. masturbacja. Tak, mm.
2: Ale no, pytanie, w którym momencie to, to tak e, się posunęło, że myślę, że tym kejsem jest to, że po prostu um, z tego nasienia nie było dzieci. dzieci że wiecie, tak. jakby ta taka chrześcijańska myśl, hmm. że że ten stosunek seksualny ma prowadzić do prokreacji. Mm. To nawet nie jest tylko chrześcijańskie, no po właśnie. prostu chodzi o to, że seks ma być użyteczny, on nie ma dawać przyjemności. Tak. Tylko ma e, kończyć się stworzeniem nowej jednostki, która mm. będzie pracowała e, na dobro społeczeństwa. Tak. tak, będzie przedłużona ludzkość, będą różne wytwory rąk tej kolejnej jednostki. Tej, Oj, kapitalizm, o, I kapitalizm.
0: Opowieść no, o, kap o kapitalizmie tak więc naprawdę. Więc to, to się wpisuje mm. w te różne, te czy w kapitalizm, czy w
2: chrześcijaństwo i tak dalej. No. Ale ta narracja to ona trwała, trwała i być może Grze, trwa. Grzech. Że oślepnie, że ręce na kołdrze, nie?
1: Freud też nie no przepadał. Też nie. I, I nauczyła nas chyba... W, Większość z nas, przynajmniej, miejmy nadzieję, że nie młodsze pokolenia, oni mają już Netflixa i inne źródła, no, że to jest coś wstydliwego, ale też, że taki półśrodek, prawda? Że to nie jest. No
2: właśnie, że coś gorszego. Naprawdę gorsze. A, tak, że tak, dla biednych tak. na przykład nie jest Singli, Singielek, jakby coś nie wyszło, to to ci zostaje, nie? Mm -hmm. Ale no, no, i że to myślę, jest... że gdzieś ta popkultura trochę odczarowuje to.
0: Ja hmm. myślę, że tych mitów wokół masturbacji jest trochę, bo jednak trochę możemy się pośmiać jeszcze z tych, y, z tych opowieści, że wyrosną ci wąsy, tak. jak jesteś dziewczyną, no bo tak chłopak by chciał mieć wą nie. wąsy młody, ale jak Jezus, jesteś kobietą, mary, to, że tak, wyrosną no ci tak. wąsy od Aha, masturbacji. Nie, to... Z kolei pamiętam jeszcze, jak pracowałam jako nauczycielka w gimnazjum, to wciąż nieźle się trzymał taki mit, że jest jakaś skończona liczba wytrysków o, tak. i że jeżeli <laughs> chłopak za dużo się masturbuje, to wyczerpie pulę Pule. tych wytrysków i nasienia i potem jak już będzie dojrzały mężczyzną, to na przykład nie będzie mógł spłodzić dzieci, że nie wolno mhm. się masturbować z tego powodu. Zakręcić się kranik o 30. Tak, tak, tak. Mhm. tak. Eee, no i chyba jedno z takich, z takich mitów, który, znaczy mitów, no, to jest, ja rozumiem, jeżeli ktoś tak mhm. wewnętrznie czuję w sobie głęboko to, co za chwilę powiem, ale jedną z takich trudnych też rzeczy wokół kobiecej masturbacji jest ta historia o tym, że to jest zdradzanie partnera. Hmm. Jakoś nigdy hmm. nie słyszałam o tym, żeby mężczyzna rozumiał masturbację jako zdradzanie swojej partnerki, a natomiast to, mi się zdarza do dzisiaj się słyszeć... Rozładować. Oni muszą się rozładować. Tak, a ja a mi się do dzisiaj zdarza słyszeć w gabinecie, e, że, no, że to jest zdrada i że kobieta czuje się niekomfortowo, że jeszcze pół biedy, jak jest singielką, no to wtedy, żeby sobie ulżyć, to to robi, ale z takim trochę poczuciem, no może wstręt to za duże słowo, ale takiego, no że to nie jest w porządku, że to jest taki właśnie, tak jak ty mówisz, półśrodek, mm. o, że to jest żałosne. żałosne. Zdarzyło mi się słyszeć, że jest żałosne, i... że ja muszę to mm. robić, bo, bo jestem singielką, nie? A jeżeli są w relacji, to właśnie nie, nie, nie masturbują się, nie uprawiają samomiłości, bo jest to już dla nich zdrada. Spotykasz się też z takimi okreśń, yy, Myślami? Totalnie się spotykam. I spotykam się też,
2: że właśnie dziewczyny uważają, że one mogą w jakiś tam sposób zdradzić, czy tak samo w sobie ich autocenzorski głos mówi im, że no to, co ze mną jest nie tak, co z moim partnerem jest nie tak, mm. skoro ja potrzebuję rozładować się na własną mm. rękę, ale też nie są zadowolone, kiedy na przykład e, dowiedzą się w jakikolwiek sposób, że ten partner, mm. osoba partnerska, bo to też przecież może, może być związek e, homoseksualny, że ta osoba partnerska m, też e, tę masturbację e, hmm. uprawia. I co wtedy? Wtedy też my zwykle bardzo to bierzemy do siebie. Nie, hmm. że coś o mnie, jeśli ta osoba e, się masturbuje. No, tymczasem właśnie to, to pokutuje, to takie narosłe no, przez setki lat e, podejście do tej masturbacji jako czegoś gorszego, jako tej zdrady. No, wiecie, po prostu czasem możemy mieć ochotę Różne na to, żeby czy szybko, czy w inny sposób rozładować się na własną rękę. Bo ta Osłownie. osoba partnerska po prostu w tym danym momencie nie ma jej, nie chce. Wiecie, my nie możemy wymusić Oczywiście. na kimś, że... I to też jakby, kiedy jesteśmy w związku, to, to, to nie ma tak, że ta osoba ma obowiązek Oczywiście. tu i teraz, kiedy my potrzebujemy z nami ten seks uprawiać, dać nam tę przyjemność. My jeszcze pewnie porozmawiamy Amen. o tym, czy przyjemność jest właśnie w naszych rękach, czy w tej innej tej drugiej osoby, z którą idziemy do łóżka, bo to już związek też trochę może zejść na bok, ale, ale wiecie, no to ja, ja takie mam do tego podejście, że, um, że fajnie jest, żebym ja wiedziała, jak ja chcę iść do łóżka z kimś, fajnie, żebym ja się najpierw dowiedziała jak najwięcej o swoim ciele, bo ja mogę mhm. y, komuś wtedy powiedzieć, jak możemy e, sprawić, żebym ja przeżyła orgazm, tak? Ale no ta osoba nie zgadnie, jak się nie zaczniemy komunikować, tak? I mm -hmm. tak samo ja mogę być dobrą kochanką, choć nie lubię tego określenia, ale wtedy, kiedy ja zadaję odpowiednie pytania osobie, z którą idę do łóżka e, mm -hmm. i, i potrafię się skomunikować, tak? Bo to nie jest, czy ja będę potrafiła zrobić nie wiadomo co, bo na każdą osobę coś innego przynajmniej trochę działa.
1: Pewnie. No, pewnie, myślę, pewnie. myślę sobie o tym, że... Y bo powiedziałaś o a przecież to jest rozładowanie, to jest jedno, mm -hmm. ale też po prostu sprawić sobie inny rodzaj przyjemności, bo z jednej strony myślę o tym, że um, to w jakiś sposób masturbują się mężczyźni, ale też w jakiś sposób dotykają się, czy masturbują się kobiety. Czy, czy, tak, mm -hmm. to, to są często zupełnie inne niż wspólny y, z akt seksualny, który zazwyczaj jakby m, polega na takim. Pani z czy pani z no, vulva, prawda? Stosunku partnerskiego. I partnerski jest, jest inaczej. I że mamy prawo i do tej przyjemności, i do tamtej przyjemności. A też dążę tu do tego, że jak rozumiem, no. kobiety, bo to taki podcast bardziej kobiecy, głównie zaspokajają siebie, czy sprawiają sobie przyjemność, dotykając, jak rozumiem, łechtaczki, która znowu przez wszystkich. Freuda przede wszystkim została uznana jako coś, no, że ten orgazm, ten, ten taki słychtaczkowy to jest taki znowu gorszy. To, tak duży właśnie, temat, to jest nasz piękny, właśnie. duży
0: temat i mit. W ogóle mhm. um, podział na, na orgazm pochwowy i łechtaczkowy, który zawdzięczamy właśnie Freudowi. a Jeden z nich uznawany za dojrzały, drugi za niedojrzały. Czy mogłabyś nam troszeczkę Jasne. opowiedzieć o królowej łechtaczce Królowa i o tym całym łechtaczka. zamieszaniu?
2: bo trochę mówi się, że taczka została dość niedawno odkryta, ale ten, hmm. e, i się mówi, że to jest e, maleńki guziczek, ale on był e, w kobiecej anatomii, uznawany, w ciele uznawanym za kobiece od zawsze. Zresztą e, w rozwoju płodowym e, czy taczka czy penis po, e, po prostu są, rosną po słowem hormonów i to mhm. tutaj zależy z tego samego wyrostka płucowego, dokładnie. więc to są analogiczne Czyli tutaj Czyli sobie płucowe.
0: wprost, przepraszam, że ci wejdę Proszę. w słowo, ale Edukatorst ja często się tak, muszę to tutaj Koniec zrobić, nie. ponieważ ja często słyszę, że łechtaczka jest takim odpowiednikiem penisa i tak naprawdę powinno się mówić dokładnie odwrotnie, odwrotnie. że to penis, penis jest odpowiednikiem łechtaczki, dlatego, że w życiu płodowym początkowo wszyscy jesteśmy dziewczynkami i wszyscy mamy łechtaczkę. I dopiero później z tej łechtaczki rośnie penis. Więc tak naprawdę, e, mówię to trochę z przekąsem oczywiście, ale to. Penis jest taką gorszą łechtaczką. W tym sensie gorszą, że ma mniej zakończeń Ta. nerwowych i to znacznie mnie. To puszczamy oko. Znaczy, tu, wiecie, puszczamy oko. To nie jest do końca zbadane, oko. bo
2: niestety, zanim jeszcze tutaj mm. porozmawiamy o tych e, starych dziejach, to możemy przeskoczyć do roku 98, mm -hmm. kiedy doktor O'Connell mm -hmm. ze swoim zespołem zbadała łechtaczkę rezonansem magnetycznym słuchajcie, w 98 w to było właśnie tak. tak naprawdę. Zbadała. Ona się dowiedziała, przekazała nam, że właśnie, że to wcale nie jest taki mały narząd. Kusiczek że on ma właśnie ten trzon tam około dwóch centymetrów zewnętrznie, co widzimy. Ale wewnętrznie hmm. tam się wszystko też dzieje. Opuszki piękne, wspaniałe, które otaczają waginę, pochwę, które nabrzmiewają krwią w momencie podniecenia. No tam się niesamowite rzeczy dzieją i jest to właśnie piękny narząd. On może mieć około 15 cm plus minus w całości, więc nie jest taki mały. No ale właśnie tutaj ta, ta mała część ma zakończenia nerwowe i ma ich około 8 tysięcy, a nawet więcej. No bo tutaj tych badań trzeba by zrobić, tak. bo, bo teraz się zaczynają pojawiać głosy, że, że może być więcej nawet. I to na małej powierzchni 8 tysięcy zakończeń nerwowych, penis na większej powierzchni 4 tysiące. No więc o czym mowa? No ale właśnie to nie chodzi też o to, żeby porównywać, tylko chodzi å ta że tutaj ta łechtaczka jest centrum kobiecej rozkoszy, ale przez lata była deprecjonowana. Chociaż w 1559 roku Realdo Colombo właśnie odkrył tą łechtaczkę. Rozkosz Wenus opisał w swoim mm. dziele De Anatomica, że to jest jakiś genialny, genialna część kobiecego ciała i dlaczego to było pomijane. Chociaż gdzieś tam Hipokrates wcześniej mówił, że łechtaczkę warto wziąć pod uwagę, bo może mieć znaczenie, jeśli chodzi o zapłodnienie. No znowu zapłodnienie i, i wiecie, najważniejsze, prawda? Sobie kolejnych istot na ziemi. No ale już tylko pięć lat później z kolei kolejny anatom, mężczyzna, wymazał tę łechtaczkę. Potem możemy przeskoczyć kilkaset lat później na dwór na przykład Ludwika XIV, gdzie jego nadworny lekarz mówił, że gdzie ta łechtaczka, to powinno się to wyciąć, bo to jest nielogiczny narząd, że jak i pocierają sobie ten, tę łechtaczkę same, to strata przyjemności mm. dla mężczyzn. powiedzie, mm. no to wciąż obracamy mm. się też w patriarchalnej tej całej mm -hmm. e, takim nastawieniu, gdzie to mężczyzna, jego przyjemność seksualna była najważniejsza, mm. a kobieta to była tylko takim. E, przedmiotem, nie podmiotem tego hmm. stosunku seksualnego, niestety. No i też tutaj tą linią idąc Freud, i on też odnosząc się do różnych etnologicznych spostrzeżeń, jak w plemionach afrykańskich, Dokładnie. na przykład starsze kobiety dziewczynką, powiedzmy to, hmm. po prostu wypalały łechtaczki, no, okaleczając, często to się kończyło no, takie się zabiegi, po prostu utratą życia, usuwały te łechtaczki, co, co było bardzo niebezpiecznym zabiegiem, zresztą to też jeszcze się, dzisiaj dzieje, tak.
0: dziewczynek się dzieje. tak? dziewczynek się
2: Obrzezanie. I i cóż, no i Freud na tej podstawie twierdził, że no właśnie, że one to robią, te starsze kobiety, żeby wprowadzić te e, dziewczynki w ten świat seksualności, no bo tak. właśnie dotykanie łechtaczki, przyjemność z łechtaczki jest e, czymś niedojrzałym w tej seksualności kobiet. Że analogicznym dla penisa tutaj u kobiet
0: narządem jest ta pochwa, no pasują to się, pasują, mhm. pasują. Jak ta rękawiczka tak? do dłoni, tak. prawda? No I, mamy i jeszcze przecież też e, um, w pewnym momencie cały, cały ten wątek e, leczenia psychiatrycznego, histeryczek i tam przecież też było i wycinanie macicy nie? i kombinowanie przy łektaczce również. No i w ogóle te wszystkie historie właśnie o tym, że masturbacja jest w ogóle objawem histerii choroby psychicznej i to bardzo do późnych lat trwało takie przekonanie, nie?
1: Jest to no, jest Jakbyśmy się przejechali po paru gminach tutaj, albo byśmy no. zebrali tego typu głosy. No A co, z tym, co w takim razie z tym orgazmem pochwowym? No bo, mm -hmm. no bo rozumiemy, że
0: łechtaczka jest centrum rozkoszy, rozumiemy, że była nierozumiana przez wieki i, i traktowana. Aha, przecież jeszcze mamy cały wątek e, e, czarownic. A i, czarownic. I palenia no, czarownic, właśnie... gdzie przecież łechtaczka była nazywana jakoś guziczkiem diabła, tak. coś takiego.
2: Że te pocierają łechtaczkę i te. Tak. Bo w średniowieczu było tak, były dwie szkoły. Albo taka, że, że te, które sobie tam przy tej łechtaczce majstrują, no to e, mają tutaj przez tą łechtaczkę e, kontakt z mocami nieczystymi, więc spalić. Ale byli też, no bo mężczyźni, ale to coś proseksualni, którzy mówili, ale też i, i znachorki, że trzeba natrzeć hmm. wonnym olejkiem palec i pieścić tę łechtaczkę. Hmm. Czyli była już taka
1: narracja Była, wtedy. ale hmm. no,
2: myślę, że te stosy hmm. były bardziej popularną metodą w podejściu do, oh. do kobiet, które do tej łechtaczki sięgały.
1: Hmm. Hmm. Pamiętam, że jako jedną z pierwszych książek m, takich, w których była erotyka, właściwie była to książka pornograficzna, to były kwiaty śliwy w wazonie i była to książka Chińska bodajże, starożytny tekst, mm -hmm. absolutnie wspaniały i tam bardzo dużo miejsca było poświęcone pieszczeniu, więc myślę sobie, że bardzo ciekawe byłoby też porównanie tego, co... Azja, kultura azjatycka, Indii, zupełnie inny stosunek. do stosunku, ale do łektaczki też nie, To jest niesamowite. A to co z tą waginą Mamy tutaj dwa
2: rozróżnianie. Zresztą myślę, że można jakby się pochylić i odejść od Freuda do dzisiaj. To właśnie dzisiaj byśmy potrafili wymienić kilkanaście rodzajów orgazmu. Tymczasem, no cóż, współczesna seksuologia, seksuolożki przede wszystkim mówią, że orgazm jest jeden. Różne są drogi dojścia do niego. Tak, no, bo oczywiście to są e, indywidualne pewnie e, predyspozycje, ale i też badania w zależności od części świata są bardzo różne, e, ale jednak e, no, wie, wiele, znakomita większość kobiet, osób wyposażonych w łechtaczki, to dzięki ich stymulacji jest w stanie przeżyć rozkosz, wspiąć się na szczyt, czy mieć satysfakcję, tak? Mhm no bo no po prostu tutaj ta łechtaczka unerwiona jest tak, że, że ciężko e, ciężko wygrać tak, z ciężko wygrać. No oczywiście są osoby, które mogą tego nie lubić z różnych względów ale to też czasem właśnie naturalnie kiedy jest, jest to dzieciństwo kiedy my czasem nawet jeszcze nieświadomie właśnie to ciało gdzieś tutaj w, w okolicach intymnych otrze się nie wiem, o mebel, hmm. bo takie historie w Girls zbierałyśmy, otrze się o mebel hmm. o poduszkę, o jakieś kat wanny tak, i yy, się okazuje, że coś mm -hmm. tu jest, i to jest przyjemne, jak tutaj się dotknie, a jak się dotknie szybciej. No właśnie. Mm -hmm. mm, więc, więc wręcz y, z takich nieświadomych technik y, możemy się nauczyć, jako jeszcze nie rozumiejący do końca, o co chodzi w tym całym seksie y, istoty, że, że pocieranie łechtaczki to jest ta droga do, do naszej przyjemności. No ale właśnie, oglądamy mainstreamowe kino, oglądamy mainstreamowe porno i co to się tam dokładnie. okazuje, że kilka pchnięć penisa e, w waginie i że są jęki rozkosze, tak? Mhm. No tymczasem próbujemy to odtworzyć w życiu. No i często pojawia się frustracja, bo to nie wychodzi, tak? No i tutaj osoba partnerska nie wie, o co chodzi. Osoba nie wie, o co chodzi, wyposażona w łechtaczkę. Często, jeśli tutaj mamy jakąś relację, emocje wchodzą w grę, no to nie chcemy urazić, tak? Bo wciąż mamy to, że, że tak jak my odbieramy, yy, kiedy ta osoba yy, będąca z nami w jakiejś relacji się masturbuje, to że coś, coś, coś o nas, że jesteśmy złą kochanką, to tak nie chcemy, żeby ktoś, na kim nam zależy, pomyślała ta osoba, że jest złą kochanką, kochankiem. Yy, tutaj pojawia się przepaść w orgazmach, jeśli chodzi o heteroseksualne stosunki. Kobiety mają ich mniej, no ale z różnych takich względów To tak chociażby... jest orgazm gap, prawda? Gap. Orgazm, gap. orgazm
0: gap, czyli taka, yy, no, tak jak sama powiedziała, Przepaść, są na to badania. Ja oczywiście liczb nie pamiętam niestety, ale są jakieś wstrząsające, wstrząsające porównanie, porównanie tego, jak często heteroseksualne kobiety szczytują podczas seksu z tymi homoseksualnymi, tak. jak często szczytują, no i nie zaskoczę was, okazuje się, że lesbijki szczytują znacznie, znacznie częściej niż heteroseksualne kobiety. No, I badacze skur... mówią, nie rozumiemy proces. dlaczego. Mhm. <laughs> Jakie ty pamiętasz procenty, tak? E, pamiętam, że na pewno prawie 70% mhm. potrzebuje symulacji tak. wachkaczki.
2: E, tylko albo też po prostu jako jednej z Aha. części stosunku. Bardziej pamiętam te badania, które były przeprowadzone chyba Holandia i Belgia kilka lat temu, przed pandemią na pewno, gdzie porównywano, kiedy mamy heteroseksualny stosunek i że w takim heteroseksualnym stosunku no to prawie dziewięćdziesiąt parę procent mężczyzn szczytuje. A kobiety, no tam zaledwie 20% przeżywa mm. wtedy orgazm. No. no i co? No i tu są pewnie różne te powody, no ale kiedy, kiedy właśnie ja nie wiem, co mi sprawia przyjemność, kiedy ja nie powiem, kiedy tutaj nie mm, rozmawiamy, tak, nie znam siebie. Tak, Albo jest zadowolony, albo się wstydzę, no to pojawia się ta przepaść. Oczywiście też warto podkreślić, że nie tylko po orgazm idziemy do łóżka, ale wi znakomita większość z nas ma ten orgazmiczny potencjał i fajnie byłoby go mieć, a tymczasem wydaje nam się, że, że coś z nam jest nie tak, bo tego, tych orgazmów nie ma. No, a ich nie ma z wielu, wielu powodów, bo, bo właśnie, bo my nie stwarzamy sobie warunków do tego, żeby ten orgazm był. Po pierwsze, ja, ja lubię mówić, bo ten język jest dla mnie też ważny, że ja lubię mówić, że my przeżywamy orgazm. Nie, że ktoś nas doprowadził mm. na szczyt, tylko, że ja przeżywam ten orgazm. No bo mm. nawet jak powiem osobie partnerskiej, co ja lubię, tak? Ona nawet to robi dobrze. To jak ja nie puszczę jakiejś kontroli mm. w środku, no bo to w tej głowie też się dużo dzieje, to nie tylko ciało mm. głowa, to my Jesteśmy tak holistyczne, to podejście jest super ważne. Jak nie puszczę kontroli, jak mnie coś Rozprasza, no to wiecie. Tak, nie czuję się bezpiecznie. Tak, nie czuję się bezpiecznie. Wiem, mam taki dzień, a nie inny cyklu, jak jestem zestresowana turbo, no po prostu tego orgazmu wtedy nie ma. Czasem mówię o orgazmicznych skarpetkach, jako takiej metaforze, bo były badania w, Aust w Austrii lub w Niemczech o tym, że, że więcej kobiet, jak ma na nogach skarpetki, skarpetki tak, czytuje, przeżywa ten tak. orgazm. Ale ja uważam, że to można potraktować tak metaforycznie, że wiecie, że kiedy są... Tak, to, to bezpieczeństwo, te takie idealne warunki zapewnione, to wtedy możemy ten orgazm przeżyć. Hmm. Tak.
1: Że już tak jesteś puszczona, że nawet tak. możesz skarpetach. lecisz, i lecisz. I więc...
2: To jest trochę w twoich tych rękach, a tak?
1: Podobno gejowski fetysz. Tak, naprawdę? No absolutnie, biała skarpetka. Biała skarpetka, totalnie, frotte. te froty, wspaniałe, oh,
0: absolutnie. Okay. Nie, no, nie wiedziałam, no. No, nie nie, no. Natomiast tak, jeżeli chodzi to... o skarpetki, to one w porodzie też robią dużą robotę, a łatwiej się rodzi i w ogóle dba się o to, żeby kobieta w trakcie porodu miała skarpetki, żeby było jej ciepło w stopy,
1: więc zakładam, no, że to jest jakiś podobny mechanizm to. w seksie. I od razu sobie wyobrażam, wiecie, te, 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 to przez lata nam mówiono, że erotyczne są te pończochy, które oh. nie tego nie e, ogrzewają i po prostu, że kończą się było gdzieś. A trzeba było, łożyć, było założyć po prostu. po prostu rajstop i tyle. Chciałabym, e, bo mówimy tutaj dużo o e, łechtarzce mhm. ale i, i tym orgazmie łechtaczkowym. Ty powiedziałeś, że tak naprawdę wszystkie orgazmy są no bo jeżeli, dobrze rozumiem i tu zapytam dwie ekspertki, mhm, no bo to, powinnam zapytać tę ekspertkę, czy to oznacza, że jeśli ja mam orgazm tak zwany niby, znaczy że po prostu mam orgazm podczas stosunku, to on może też wynikać z tego, że mam takie długie zakończenia i te wszystkie opuszki, ta cudowna część po prostu, ostatnio jak noszę na, naszyjnik łechtarkę, łechtarkę, łechtarkę. tak, tak, tak. kiedyś mi mówi piękny pingwin, albo ale pani ma słonia. Więc te uszy słonia, że one po prostu dotykają ścianek. One pęcznieją. Po, o, pęcznie. o, tak, pęcznie. tak. To Opowiedz jest... trochę, się trochę o tym.
0: No ja zwykle mówię w gabinecie, że to jest, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, Paulina, może opowiadasz to jakoś inaczej, może wypracujemy jakiś super no. e,
1: wspólną e,
0: tutaj opowieść o tym. Ja zwykle mówię po prostu w gabinecie kobietom, które o to pytają, że faktycznie część z nas ma taką możliwość szczytowania podczas samej penetracji, e, bez w ogóle dotyku w zewnętrznej części łechtaczki, z tego względu, że e, ona jest właśnie bardzo silnie unerwiona i część tych nerwów przeplata się prawdopodobnie, z, mówię prawdopodobnie, bo mhm. wciąż bardzo niewiele wiemy hmm, tak naprawdę tak. o budowie łechtaczki, e, e, jakby wraz ta w ścianki, w ścianki e, pochwy e, i część z nas po prostu jest w stanie dojść od stymulacji e, penetracyjnej, ale de facto jest to nadal stymulowanie łechtaczki, tak. tylko od środka. Inny jej tak. koniec, więc jeżeli byśmy się mówiły, że to, co widzimy, to jest główka łechtaczki, no to powiedzmy stymulujemy brzuszek łechtaczki. Mm -hmm. O, już ręką pokazuję od razu. No. Stymulujemy brzuszek łechtaczki mm -hmm. od, od środka, penetrując waginę, czyli, czyli pochwę. Tak, no to ja sekwencja uderzeń może, tak. może to sprawić.
2: Wiecie, ale też są y, takie... Y ta kocia taka pozycja, kiedy e, dwie osoby są bardzo blisko mm. i kiedy też ta taczka w jakiś tam sposób jest pobudata ta zewnętrzna się, część tałechtaczki e, więc, więc tutaj faktycznie przy to da się poświęc. też od tej zewnętrznej strony e, pobudzić, ale też to trochę jest jak te e, różnego rodzaju gadżety erotyczne, które mm -hmm. działają czy na falach sonicznych, mm -hmm. czy na tych falach powietrznych, m, że przecież to jest tak, że rozwibrowuje się cała ta mm. tak więc tutaj czy od, od góry, czy od dołu, od środka. Od zewnątrz,
0: tak. od środka, od góry, od mm -hmm. dołu, to nie ma to żadnego no, jeszcze ta
2: głowa, nie? No. ale przecież są y, orgazmy, y, wiecie, które jesteśmy w stanie przeżywać y, we śnie, które
1: od samych no właśnie, fantazji. Więc tutaj... o, tym, o tym też chciałbyśmy porozmawiać, bo okay. przecież y, to nie jest tak, że masturbacja, samą miłość, zadowalanie siebie i sprawiające przyjemności to jest tylko i wyłącznie tam na dole, czyli, że po genitalia, prostu genitalia i tak dalej, i tak dalej. Tak dalej. Mhm. Że y, wszystkie znamy przykłady tego, że osoby z niepełnosprawnością na przykład, y, ale jak się dotknęłam, to już mi dobrze. No, że uszy, no. że szyja, że po, od, ja mam orgazm od pocałunków. Mhm. I y, pie, w, właściwie, tak jak tak, mówi tantra, pierś, każda na trzy. Pierwsza, tak jest taka
2: bardzo mała, erogenna. Ale właśnie, no, właśnie. właśnie. No, każdy ma inaczej, Ergenie. nie? Ma to i oczywiście fajnie z kimś to odkrywać, ale ja na przykład jestem fanką, jak ja mówię o tej samomiłości, takich samomi miłosnych randek. No bo właśnie, tu jak gdzieś na początku powiedziała, jak słusznie Aga zauważyłaś to o tym rozładowaniu napięcia, i tak, no czasem potrzebujemy, raz, dwa, trzy znamy siebie, znamy swoje ciało, zasnąć, bierzemy trzy, gadżet, trzy, cztery, tak, jedziemy. i jedziemy. <śmiech> Naczy, jakaś w pracy, nas w toalecie, tak, przecież
0: masa kobiet nam że... do książki, pamiętasz, Paulina tak. mówiła o masturbacji w I... pracy, w przerwie lunchowej. Co
1: teraz mówi słynna książka Pleasure Activism, czyli mm -hmm. ak aktywizm przyjemnościowy, nazwijmy to w ten sposób, mm -hmm. że to w ogóle może zmienić świat, jeśli będziemy to robić, bo tak naprawdę Mięcie. wszyscy będziemy bardziej rozładowani, mm -hmm. rozładowane i będziemy dążyli do takiej... Większej, większej, no mniejszy stres, no, to od razu zawsze lepiej po prostu na wyjdzie.
0: Przeładowaną oksytocyną, no. pewnie, że tak, ale dokończ myśl, wracamy.
2: E, mhm. Tak, wracamy. Więc co, samomiłosna randka, e, samomiłosna randka, tak? Bo tu właśnie jest o tej przyjemności, e, że my czy jakby mamy pomysł na jakieś scenariusze erotyczne, czy mamy ochotę założyć jakąś specjalną bieliznę, przygotować atmosferę, tu, gdzie ma się odbyć. Same seks? Mamy dla siebie, podkreślam. Ale właśnie mm -hmm. gotujemy, wydaje mi się, że w społeczeństwie, już niezależnie od płci, to, że, że wiecie, że jak z kimś, dla kogoś się staramy, mm -hmm. to, to tutaj e, z więcej chceśmy w stanie zrobić. To A to chodzi o to, żeby mieć coś o tym, że zasługujemy na poświęcenie sobie mm. czasu, zrobienie tej przestrzeni. Od A do Z.
1: Uświęcenie sobie czasu, ha. bo ja tak jak słyszę poświęcenie, to mam od razu tematki, co się poświęcają, no, a tak myślę, okay. się... uświęcenie, uświęcenie sobie sobie sobie. Sobie. Celebracja, celebracja, afirmacja.
2: E, więc, e, wiecie, po prostu zaplanowanie. Nie jest, że to będzie coś szybkiego. Hmm. Fajne są raz na jakiś czas, bo wiadomo, że ma, każdy ma w dzisiejszym świecie hmm. pokokardę, ale raz na jakiś czas, z wielu powodów. Raz po tą przyjemność, a dwa, żeby ta łączność chciałem była. E, I co można zrobić? I wcale właśnie nie, nie lecimy do genitaliów. Zaczą zacząć można od tego, żeby po prostu się zrelaksować, bo, bo to zrelaksowane ciało, kiedy te napięcia odpuszczą, to, to jest przygotowanie tego ciała, żeby ono wchłonęło, żeby było gotowe tą przyjemność przeżyć, żeby ta rozkosz mogła się po nim rozchodzić. No, więc w ogóle ja lubię też planować, wpisać sobie do kalendarza, bo to fajnie nakręca. Mm. Tu jest randka i wyłączam telefon, e, robię to jakieś poży, też pewnie wtedy odkrywam, czy wolę rano, czy wolę wieczorem, mm. tak? Czy wolę ze światłem, bez światła, z muzyką, nie? E, tak, Sex mogę, lunch. Oh, tak. Mogę, mogę sobie najpierw coś kupić, właśnie jakąś fajną bieliznę, mogę sobie kupić coś do jedzenia, co lubię, jakieś nie wiem, wyjątkowe ciastko wymyślne z cukierni, czy no, co, co, coś, co lubię, co, co wiem, że mi sprawia przyjemność, albo coś, co chciałabym odkryć, co może mnie e, stymulować, no bo nowości stymulują. Mhm. Fajnie jest oczywiście wytworzyć jakąś swoją rutynę, ale fajnie też raz na jakiś czas ją przełamać. Można zacząć od e, kąpieli aromatycznej, właśnie takiej rozluźniającej, ciepłej. Można wymasować swoje ciało, zobaczyć, czy lubię, jak y, dotykam tego ciała delikatnie, hmm. czy coś mocniejszego. Nasmarować to ciało, że ten autodotyk, już, już ten autodotyk, hmm. że oczywiście fajnie, jak dotyka nas kto inny z czułością, ale że same też możemy własnym dotykiem hmm. temu ciału podziękować, nawet jak nie jesteśmy w jakiejś relacji z tym ciałem, bo, bo mamy kompleksy, bo, bo różnie się w życiu te historie z naszym ciałem układają, ale to uświadomienie, że to ciało nam daje rozkosz, że to dzięki niemu, że to ciało to my i że w cudzysłowie jesteśmy skazane na to ciało od urodzenia do śmierci. No, więc warto by się z nim w jakiś sposób, nawet jeśli nie zaprzyjaźnić, no to gdzieś tam e, bliżej poznać. Mhm. Więc e, potem możemy z takiej kąpieli wyjść nagie. Obejrzeć się w lustrze, najpierw z daleka, bo właśnie każdy może być na trochę innym etapie. Może tych swoich narządów płciowych nie, nie oglądać i może to przerazić trochę. Więc najpierw z oddalenia, popatrzeć na to swoje ciało. Spróbować, patrząc na to ciało, nie oceniać go. Po prostu sobie popatrzeć i pomyśleć, Okej, okay, to jest moje ciało. To jest moje ciało, to jestem ja. I, i tak usunąć jakieś krytyczne głosy. I na pewno będzie trochę łatwiej, kiedy właśnie ta pielęgnacja, ten taki dotyk, który rozpuszcza napięcia był wprowadzony chwilę wcześniej. Co dalej? Dalej bym właśnie na przykład oddychała, mm -hmm. zobaczyłabym, jak się czuję, czy są jeszcze gdzieś spięcia, jak to moje ciało właśnie po tych zabiegach, po tej kąpieli się czuje. Wzięłabym to ciastko, czy cokolwiek tam sobie przyjemnego kupiłam. Tak. Mogłabym sobie puścić
1: właśnie albo muzykę, albo jakąś erotyczną historię, przeczytać
2: Dokładnie. stronę erotycznej powieści, opowiadania, a może jakieś, jakąś produkcję porno, najlepiej... Zrobioną etycznie, i, i o, tak tym miałyśmy dalej. I też ale... rozmowę
0: za Woustusińską. Mm -hmm. Tak, tak,
2: tak. tak. To Ewa tu jest ekspertką, więc to będzie uzupełniające, więc właśnie włączyć sobie coś, co może nas pobudzić, albo mm. włączyć sobie wyobraźnię. I mm. tam możemy zrobić naprawdę wszystko w naszej głowie. I to wcale nie oznacza, że jak mamy jakieś e, fantazje, które nas gdzieś tam mm, stresują, zatrzymują, e, to nie znaczy, że my chcemy to zrobić w życiu. Tylko tak, właśnie przyjrzyjmy się tym fantazji. to szalenie ważny
0: wątek. Właśnie też mm -hmm. tutaj ci wejdę w słowo, bo, bo to mi się często zdarza w gabinecie, że kobiety się ze wstydem przyznają, czy z przerażeniem czasem Przynęła nawet, to też że nie. na przykład mają e, fantazję o gwałcie. Mm -hmm. To jest jedna z w ogóle mm -hmm. popularniejszych tak. fantazji mm -hmm. erotycznych kobiet o, o byciu braną siłą. Mm -hmm. I co to dla niej, co, co to znaczy? Mm -hmm. Czy ja jestem szalona? Czy ja jestem złą osobą? Mm -hmm. Czy ja powinnam iść do psychiatry? Przecież w prawdziwym życiu nie chciałabym być zgwałcona. Co to o mnie mówi. Wszystkie feministki w grobie się przewracają, bo ja się masturbuję do fantazji brania, bycia braną siłą i tak dalej, i tak dalej. I to jest też jedna z rzeczy, której ja zawsze powtarzam, że w głowie możesz wszystko. I różne mogą
2: być przyczyny. No, no oczywiście, że to są przykład, tylko
0: masz fantazje. Za dużo Dokładnie. Tak. Masz za dużo kontroli w życiu i podnieciłoby cię to, żeby ktoś te kontrole no, przejął. To są tylko fantazje. I to nawet nie jest właśnie
2: o seksie, no. jak się okazuje, tak, tylko to jest, jest o, o tym... Dynamice. Ale no, wiecie, Bławno. no bo tutaj pewnie się przewijało w rozmowach i przewinie jeszcze, że, że no niestety ciężko jest oddzielić życie co, codzienne od tak. tego, co się dzieje w sypialni, w tym seksie. Że to mm. jedno na drugie wpływa. To. Mm -hmm. Więc to, to właśnie, to też powiedziałyście, że, że byłoby lepiej na świecie, kiedy byśmy się rozluźniali, kiedy by ta przyjemność była na porządku dziennym bez wstydu. E ale też pamiętajmy, że to ile mamy stresu, że jakaś hmm. zła dieta, to, to w jakim jesteśmy stanie fizycznym, psychicznym, no to totalnie wpływa, czy my mamy hmm. ochotę na ten seks z kim, czy jesteśmy poddatne na jakikolwiek dotyk, czy jesteśmy tak spięte, że nie dotykaj nie chce się winąć w kodrę i Oczywiście. przespać.
1: Mam też takie, te, takie poczucie, że, że w tym seksie w pojedynkę można też przecież... Um, ta, ta wizja taka kąpielowa i tak dalej, mhm. która też jest mi bardzo bliska, jeszcze bym sobie zapaliła o, świecę i w ogóle. Ale tak sobie pomyślałam, że teraz w tym momencie to bym sobie wynajęło auto ze skórzaną tapicerą, albo poszła do lasu. Piękne. Wiecie, że, że to może być tak, że my często kulturowo też jesteśmy jakoś um, przeznaczone są dla nas takie scenariusze, które też, że tu olejki, a tu coś tak. tam, ale że jeżeli ja myślę sobie o takim zapowiedzie, że chciałabym mhm. pójść do garażu, mhm. to dlaczego to nie jest, jakby to też jest o tym, tak? tak żeby ale to właśnie poznać się. Czy ja planujesz
2: zorganizować mm -hmm. tą przestrzeń? E, albo w ogóle dla mnie to jest świetne, żeby sobie pojechać e, na weekend gdzieś.
1: Mm -hmm. tą I tą właśnie samą. z tą
2: taką e, intencją, że będę tam sobie sprawiała różne przyjemności. A wiecie, podróż w ogóle w pojedynkę jest świetna, bo otwiera ci głowę na inne rzeczy, mm -hmm. inne bodźce do ciebie docierają. E, Jesteś nastawiona na siebie, tak. na to, co Bardzo ty Bardzo podoba. No. Jak ty się czujesz tu i teraz, jakie są emocje. Te emocje mogą być też nie, nie do końca zawsze dobre. Jak jesteś wystawiona na nową sytuację radzenia sobie e, tak, to nie mówimy tylko właśnie o tych seksualnych rzeczach. Samą miłość w ogóle dla mnie, że tak tutaj w tym momencie to mm -hmm. wtrącę, to oczywiście jest najważniejsze i ta masturbacja, i od masturbacji zaczęło, ale jak ja o tym mówię, to też to jest w ogóle takie Dbania szerokie podejście siebie do siebie.
1: Dbania słychać.
2: Tak, i to nie musi być od razu miłość, bo ja wiem, że to jest trudna sprawa, ale to jest opiekowanie się sobą, słuchanie siebie, odpowiadanie tak. na własne potrzeby, mm, nie niezajeżdżanie się, że my po prostu zasługujemy na przyjemność i nie musimy się utrać najpierw po łokcie, żeby, żeby tam, jak jesteśmy utrane po łokcie, to, to trzeba najpierw się bardzo odgruzować, żeby cokolwiek to nasze ciało, nasza głowa przyjemnego do siebie dopuściło. Bła, no ale właśnie to wracając, to że to są te momenty, kiedy fantazujemy, kiedy te randki z samą sobą robimy, że ja właśnie wtedy jestem w stanie usłyszeć, że że chciałabym w garażu, chciałabym w samochodzie, mm. pobyć sama ze sobą, bo mm. ja, wtedy, widzicie, to jest ten moment, kiedy nie ma cenzora, nie ma tej drugiej osoby, przed którą się w jakiś sposób spinam, chcę jakoś wypaść. Ja mogę sobie eksperymentować, mogę sobie pomyśleć, co chcę,
0: mogę się dotknąć, jak chcę. Mogę I... wydawać dźwięki, jak ja chcę i się nie wstydzę. Tak. I też
2: się z nimi otwajam.
0: To jest zanim mega ważne, bo też spotkam. część moich klientek się po prostu wstydzi. Wstydzi się tego, jak brzmi na przykład, mm. kiedy jest im dobrze, nie? Wstydzi się tego, jak mogłyby brzmieć, bo nawet nigdy tam nie doszło, nie puściły tej kontroli. I ja im też bardzo często mówię, to spróbuj najpierw sama, nie? I zobacz, jak mm. ty brzmisz, a, że możesz nagrać swój własny dźwięk i mm -hmm. potem go odsłuchać i zobaczyć, że to się może okazać e, podniecające. Tak. Że możesz, e, oczywiście, mm -hmm. że możesz sobie robić zdjęcia, że możesz kochać mm -hmm. się ze sobą przed lustrem, to co jest, jest w ogóle tam, jedną z moich ulubionych technik, e, zarówno jakby takich moich, ale też sugeruję je, e, nigdy nie namawiam, mm -hmm. no bo to wiecie, mm -hmm. każdemu według potrzeb, ale, ale sugeruję też czasem kobietom u mnie w gabinecie, dlatego, że wiecie co, ja mam taką myśl w ogóle, które, to nie jest potwierdzone mm -hmm. badaniami żadnymi, może Trzeba pozyskać grant na takie no wreszty, badania, że bo w momencie, mhm. kiedy się kochamy z drugą osobą, no to już wiemy i mamy to potwierdzone badaniami, że w tym kontakcie wydziela się oksytocyna, mhm. w związku z tym ja się bardziej zakochuję w tej mhm. drugiej osobie. Ona mi zaczyna coraz piękniej pachnieć mhm. i smakować, no i działa to więziotwórczo. A co, kiedy ja się kocham sama ze sobą? I Czym do tego jeszcze przedłużę. Czy przypadkiem też mi się nie wydziela więcej tego hormonu? Na I wszystko. czy przypadkiem ja nie zaczynam się powoli. Zakochiwać sama w sobie, sama, w sobie. No tak, słuchajcie, to jest w ogóle. Tak jest, ale tak. nie masz na to badań. No, nie, ma. nie, nie masz na to badań. ale, ale moim zdaniem tak. Seks solo, hmm,
2: satysfakcjonujący, ma te same y, zalety, co po prostu seks, tak? A. No bo właśnie, zwłaszcza jeszcze zakończony orgazmem, bo jest większe prawdopodobieństwo tego orgazmu, tak? No bo, no bo się nie stresujemy, puszczamy, jesteśmy same ze sobą, robimy to jak chcemy. To raz. No co? Dwa. I... Stres odpuszcza. jest ten glow-up. No, totalnie, glow. totalnie mm. uważam, że są te same zalety. Plus to, co już padło, że jest to bezpieczniejsze, bo nie ma ryzyka infekcji przenoszonych drogą płciową. Dokładnie. Nie ma ryzyka ciąży. Tak. Dokładnie. Oczywiście, umycie rąk, zrobienie siku, tak, to wszystko, co te. ale, ale no, no nie ma tego, co w kontakcie z innymi osobami się może wydarzyć. Takich czynników ryzyka. Nikt nie przekroczy naszych granic. Nawet jeśli tak było niby konsensualnie wszystko umówione.
1: A, a, a zapytam no. cię, bo czasami jest tak, że w masturbacji sami możemy przekroczyć własną granicę. Ja myślę sobie, że są takie, bywa takie coś, że się na oglądamy, na przykład porno. Mhm. Albo, że się tak uzależnimy, bo wiemy, że nam to sprawę tak jakby rozładowuje nas mhm. to i tak dalej. Zauważenie tego chyba, że zaczynamy się, nie wiem, nudzić albo nawykowo wchodzić w to, to też jest, prawda, dosyć ważne.
2: Jakieś uzależnienia to nie do końca są, bo uzależnić się możesz od wszystkiego tak. i to nie jest, to mm -hmm. jest, o czym innym trochę i to faktycznie fajnie iść do specjalisty, bo możesz się uzależnić od seksu jakiegoś partnerskiego, od, od masturbacji tak. konkretnej techniki, od oglądania porno, a to nie jest na przykład o tym porno, tak? Tak. Jak czy o tylko tej masturbacji.
1: Jakieś potrzeby, które a, tak, jest, tak, tego, o jakiejś potrzebie, która tam jest tego na przykład do odwania. Od Oczywiście pod Instagrama, odpestujesz od,
0: sobie od, tym tak, jakieś rzeczy,
1: które, z którymi mm
2: -hmm. sobie nie radzisz tak bardzo uogólniając. Ale oczywiście tutaj też właśnie w przypadku tego seksu solo jest to, że my sobie myślimy, że właśnie czy to jest nuda. W ogóle tak z góry, mm. że przecież nie ma jak tego urozmaicić. Że Nieprawda. wiecie, właśnie od tego, że tak? za każdym razem może być inna fantazja. Okay. Możesz to zrobić naprawdę w różnych miejscach. Już tak jak partnerski seks, tak możesz mm. zrobić mnóstwo rzeczy w tym seksie solo, bo możesz się ubrać, przebrać. Dokładnie. I to jeszcze znowu mm, tutaj tak totalnie, że, że to są twoje granice. I wiesz, jak, jak nawet przekracz bo, bo czujesz, że o, to powinnam to zrobić, no to łatwiej, bo sama z, z tym zarządzasz, tak. łatwiej przerwać to, niż jak masz tak. przez sobie jakąś osobę, która nie respektuje. Nie, czego nikomu nie życzymy. Mm. Ale właśnie, tu może wejść bielizna, może w, w, mogą wejść fetyszystyczne stroje, y, mogą wejść na sutniki, te różne gadżety, a tego jest dzisiaj masa i to jest przyjemność, jak w sklepie z zabawkami, żeby wybrać kostki lodu, afrodyzjaki, totalnie, możesz
0: siebie sama karmić. Mm. Yy, różne właśnie, właśnie zimno -ciepło. produkcje. To, tak. że niektóre dildo możesz włożyć do zamrażarki, albo je, albo je bardzo ogrzać pod tak. strumieniem ciepłej wody i tym się bawić, nie? Olejki, lubrykant. Wspaniała rzecz, którą można sobie robić samej, sprawniej niż z partnerem, partnerką, odraczanie orgazmów. Tak. Mm. To jest
1: wspaniała tak. zabawa, nie? No i uczenie się orgazmu całego ciała, to też tak. myślę, że no. jest taka sprawa, którą bardzo warto Szukanie ze sobą szukać tak. tych miejsc i tego, jak People rozładować call, to, że idzie gdzieś energia, tak. gdzie mogę to rozłożyć ciel, Mogę to robić. mogę to robić. To są takie rzeczy. No. Ta
2: uważność jest tu bardzo mm. ważna, nie? Na to, na, te, mm. na to, jakie bodźce ja daję i jak ja je odczuwam.
1: Mm -hmm. Czy też w ogóle znalezienie tych wszystkich pięknych faktur, to też Klub Rozkoszy oczywiście mi mocno dało i taka mm. sama obserwacja, co jest we mnie w środku, jakie niesamowite faktury, doliny, mm. wypukłości, gdzie jest ten punkt, gdzie jest tamten poznawany powiem, że klub no... rozkoszy, to jest książka. Ona
0: tam jest klub rozkoszy, kartografia przyjemności, no prawda? To jest pełny tak. tytuł na natomiast... Dziękuję, bo nie pamiętałam e, autorki i ja też pracuję z tą książką w gabinecie, bo tam są piękne ilustracje i, mm. i naprawdę część tych, e, tych technik można e, robić w pojedynkę, bo część mm. tam ewidentnie są w parze, ale część jak najbardziej w pojedynkę odsyłamy do książki e, Klub Rozkoszy Kartografia Przyjemności.
1: Um. Chciałbyśmy Cię na sam koniec jeszcze zapytać o coś takiego, co, o co pytamy każdą naszą gościnę. Mm -hmm. e, bo e, pytamy zarówno o takie osobiste doświadczenie, mm -hmm. jak i zawodowe okay. albo specjalistyczne, mianowicie w jaki sposób podkręcić libido, czy Ty masz jakąś taką garść swoich sugestii, co można by było zrobić? Co można by było zrobić? Ja naprawdę... Mam wrażenie, że cały ten podcast o tym był, ale, ale może uda <głos> nam się jeszcze... Na pewno tak, zabrać podsumujmy.
2: jeszcze. Mm -hmm. Na pewno to wpisywanie do kalendarza mm -hmm. w ogóle seksu, tak? Z samą sobą, z innymi osobami, bo to nastraja. Wiesz, sprawdzasz kalendarz na ten tydzień, o, to będzie mm -hmm. w piątek e, seks randka. Więc mm -hmm. już sobie snujesz, co bym chciała zrobić wtedy. Jakbym się chciała ubrać, jak wyglądać, jak pachnieć, gdzie? Mm, co przygotować? Ehm, co dalej? Nie rezygnować
1: z tego terminu, jeżeli coś tak, się Tak, nie. Zdarzy. Totalnie
2: po prostu trzeba się tego trzymać. Hmm, według mnie. Ehm, co dalej? Myślę, że, że też ehm, to, aby zadbać o coś prozaicznego, ale odstresowywanie się. No. Tak. To jest też to, to tak bo wiecie, jakby jest libido, no... Ja mam z tym trochę problem, że, że wiecie, no libido jest czymś mm, też powiązanym, nie tylko jak to podkręcić, ale co zrobić, że ono w jakiś sposób opada, czy że my nie, nie, nie odczuwamy potrzeby y, właśnie uprawiania seksu,
0: nie? I przyjrzeć się temu, tak? tak? Dlaczego tak temu? może być?
2: Mhm. Tak, bo, bo to w nas jest gdzieś tam, myślę, w większości z nas jest ten potencjał, tylko trzeba sobie dać na to przestrzeń. No jak jesteśmy zabiegane, zalatane, zestresowane, no to ciężko. Ale też właśnie takie zaplanowanie, tak sobie tej drogi do tego, tego że, że ta przyjemność jest priorytetowa, nie? Och, że, że to jest dla nas bardzo ważne, że właśnie to powinno się zaczynać od tej przyjemności, a my ją spychamy na koniec listy mm -hmm. tej zadań, tak? Właśnie że coś... Jak zasłużę, to tak, dopiero. Tak.
1: Albo się jak się zdarzy. O, no, no to, nie, to, jeszcze to, to To znowu przydarzy, ja tu wracam nie. do tego, że hmm. przyjemność
2: jest w naszych rękach. Oczywiście też bym nie chciała tak spychać tego, że, że my wszystko mamy wiedzieć i że tutaj mamy kogoś instruować, jakby kiedy idziemy z kimś do łóżka. Ale, ale ta przyjemność jest w naszych rękach, właśnie to odkrycie jej, gdzieś komunikowanie się z tą drugą osobą, ale to jest w ogóle, wiecie, totalnie wyzwalające. Kiedy, kiedy ja wiem, to nie to, że nie potrzebujemy mężczyzn, nie potrzebujemy partnerki, partnera, ale to jest Coś niezwykłego, kiedy ja wiem, że ja sama sobie mm -hmm. jestem w stanie tak przyjemność, Sama dzięki sobie, dzięki swojemu ciału jestem w stanie przeżywać rozkosz. I to Betty Dossot mówiła, że to jest ta masturbacja, miłość to jest kamień węgielny wyzwolenia kobiet. Mm. I totalnie jest, totalnie jest to po prostu, żeby mieć to z tyłu głowy, że, że same możemy sobie zrobić coś tak dobrego. Um, nakarmić się
0: tak nakarmić, cudownie, się, prawda?
2: Tak, mm. afirmować swoje ciało, mm. um, swoje zmysły. Też wyłączanie jednego zmysłu, na przykład wzroku fajnie podkręca, mhm. te inne się wyostrzają, a też mhm. totalnie, totalnie. No i też ym, no nie wiem, takie szepty ja myślę, że ASMR jest bardzo ciekawą nie, techniką, super, że o tym mówisz. bo ona nie zawsze jest uznawana za erotyczną. Kiedy tam na przykład słuchamy wiecie, nie wiem, bębnienia deszczu o, o, o parapet, o płótno namiotu, pluskanie rzeki, co innego jak mamy szepty nie wiem, ładnej seksownej dziewczyny przy mikrofonie, to bardziej nam się kojarzy erotycznie. Ale tam mamy taki orgazm mózgu. Jakby słuchamy mm. dźwięków, które nam pasują. Ja uwielbiam na przykład szum suszarki i mm. są takie nagrania, tak. dwie godziny. To, dla, ogóle... to ratuje
0: życie tak. młodym rodzicom. Osiem godzin, tak. e, 8 godzin e, na YouTubie nagrania e, no, e, szus, to z, suszarki. To ma tak, e,
2: nerwowe. I my tak. widzimy też, jak bardzo jest e, połączone to, to rozluźnianie. To, taka przyjemność, która Wydaje się nieerotyczna, a jak ona może się w tą
1: Multikanałowa. erotyczną...
2: Tak, przerodzić, nie? Mm -hmm, piękne. I jest nam dobrze i chcemy iść za tym dobrze dalej, więcej. Mm, cudowne. cudowne.
1: Rewolucyjne. Mm -hmm. Dziękujemy bardzo Thank za tą you. rozmowę. Naszą gościnią była Paulina Klepacz, a to był podcast intymny i prowadziły go Kamila Raczyńska. Jaka Kozak, dziękujemy, że słuchaliście nas i zapraszamy na następne odcinki. Do usłyszenia.
2: Dzięki wielkie. Wszystkiego przyjemnego. Partnerem podcastu Intymnego jest marka Lowa, tworząca produkty wspierające zdrowie intymne i
0: satysfakcję seksualną. Wejdź na lowa.ker i dołącz do kobiet, które pragną więcej.